0: Olá pessoal, olha quase que eu falei olá Pinners, estou falando, é sério, veio na minha cabeça (risos) Pinners, e eu já vou explicar o que que é esse Pinners, porque hoje nós estamos aqui com uma convidada, literalmente de milhões galera, de milhões, ela vai contar um pouquinho dessa nossa história Rodrigo, dá um oi aí pra galera.
1: Muito bom, gente. É bom estar aqui com vocês. Estou aqui com duas rainhas, né? A rainha aqui do podcast e a rainha Ah, do Pinterest. Então, estou muito bem acompanhado nessa tarde. Muito bom estar com você aí, que seja um tempo de muito pensamento. É isso mesmo.
0: Se tiver algum Pinter aí, ó... Se você quiser até fazer alguma pergunta pra essa rainha do Pinterest, que já já eu vou te apresentar, pode mandar perguntas, que eu estou de olho aqui na interação de vocês, Tá? E vamos lá, se apresente, convidada especial.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou a Duda Serenini, como a Ju falou, e o Rodrigo, mais conhecida aí como a Rainha do Pinterest. É, ela! E hoje a gente vai trazer um conteúdo aí incrível pra vocês, um bate-papo bem legal.
0: Com certeza. E já vamos começar para você contar essa sua trajetória, né, Duda? A gente estava aqui antes contando um pouquinho, que a gente compartilhou alguns momentos da nossa trajetória, juntas, inclusive. É... E conta um pouquinho, Duda, como você foi parar no Pinterest? Como você foi parar aí na, no marketing digital e ser uma grande player, referência aí do digital? Conta a gente. Obrigada,
2: Ju. Então, vamos lá. É... Eu comecei como modelo, né, minha trajetória a gente até já trabalhou juntas é. lá atrás uhum. para uma marca desde os 11 anos trabalhava como modelo fazia catálogos a altura eu não tenho né para desfilar <risos> baixinha uhum. na foto engana então era modelo fotográfica desde sempre eu queria ter o meu dinheiro né conquistar as minhas coisas sem depender dos meus pais sim então eu fazia ali um trabalho outro né ganhava meu cachezinho ali que dava para comprar uma coisinha pequena uhum. ali né outra e depois, eu tinha um sonho também, né, que era de ser médica. Então, Sim. com 18 anos, eu ingressei no cursinho pré-vestibular. Estudei a minha vida inteira em colégio público, né? E no terceirão, eu falei assim, poxa, agora eu vou dar um jeito para pagar uma col- um colégio particular para poder estudar, ter uma preparação melhor. E daí eu entrei num colégio particular aqui de Maringá, me preparei para o vestibular. Fui toda feliz fazer o vestibular. Falei, nossa, eu vou passar de primeira na UEM. Nossa, <risos> meu ilusão, senhor. Fui com aquela expectativa, veio a frustração. Minha nota foi péssima do primeiro vestibular, foi horrível. E daí falei, nossa, agora eu vou ter que fazer cursinho, né? Aí eu fui lá, me matriculei no cursinho, primeiro ano de cursinho, com 18 anos... Trabalhava como modelo para poder pagar o cursinho. Ficava ali ralando todo santo dia. Faltava até em algumas aulas para poder fazer meus trabalhos. Ter o cachê para pagar a mensalidade do cursinho. Hum. E daí eu conheci a Ju lá também, né? A gente fez cursinho juntas. Fizemos. Então, a Ju entende como que era essa jornada. Era bem difícil. Muito difícil. Bem desgastante, né? Foi um lugar que eu aprendi muito. Muito conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha qualidade de vida né, porque a gente vivia dentro de uma escola, vivia uhum. dentro de uma sala de aula de quatro paredes, saía dali só à noite, né, Era até, tinha até deficiência de vitamina D, uhum. não viu o sol. Não viu sol, a gente não viu o sol. Não viu sol. E Trágico. daí nisso, eu fiquei ali no cursinho por quatro anos, quando eu ingressei no quinto ano do cursinho, foi em 2020, fiz ali mais ou menos umas três semanas de cursinho, aí veio a pandemia e parou tudo. E eu acho que a pandemia foi um divisor de águas para muita gente, né? Com certeza, teve o lado negativo, né? Não tem nem o que questionar. Mas foi um divisor para muitas pessoas no sentido de, poxa, agora eu vou ter que tomar um rumo da minha vida, fazer um plano B, né? Fazer alguma coisa. Porque todo mundo ficou dentro de casa, parado, sem trabalhar. Fiquei sem trabalhar também, né? Porque minha renda vinha dos trabalhos de modelo. E ninguém queria mais contratar modelo com medo de pegar o vírus, né? Ninguém sabia quem tava doente, quem não tava. Então eu fiquei sem renda nenhuma. E daí nisso, eu mexendo no celular, todo mundo começou a ficar mais no celular, é. me veio um anúncio de ah marketing uhum. digital, veja aqui como as pessoas estão ganhando dinheiro com o seu celular. Aí um rapaz tava mostrando o, pin, o print das comissões na tela. Eu falei, uhum. Mas que negócio que é esse, né? Da onde tá vindo essas comissões? São vendas, são produtos, o que que é isso? Aí eu assisti o vídeo ali que ele falava, um vídeo gratuito. Me interessei, mas nesse primeiro momento eu não comprei. Era um curso para você aprender a trabalhar com marketing digital. Eu nem sabia o que era marketing digital, né? <risos> nunca tinha mexido com a internet. E daí, fiquei, fiquei, e esse anúncio começou a me perseguir daí, né? O tal do remarketing. Tá lá. <risos> Ficou aparecendo para mim um monte de vezes até eu comprar o bendito curso. Eu não tinha o dinheiro para o curso, que eu não estava trabalhando como modelo. Daí eu falei, mãe, me empresta seu cartão que eu vou parcelar esse curso ah. aqui. E eu vou pagando as parcelas para você. Então, eu fiz ali algumas parcelas de 50 reais. Eu falei, poxa, não é possível que eu não vou fazer 50 reais para conseguir pagar essa parcela, né? E daí, início eu comecei, né? Comecei a estudar esse curso, ingressei aí no universo do marketing digital. E não tinha conhecimento nenhum, gente. Era coisa assim, eu ouvi os termos, é, lead, remarketing, todos esses termos que a gente usa hoje, eu não entendia nada, 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 nada. Ficava, meu Deus do céu, que... aonde eu fui me meter, né? O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu estudava para medicina, né? Um cursinho para passar em medicina. Entendi ali as coisas de biologia, matemática. O que que eu tô fazendo aqui? Tentando entender de internet. Mas daí, início eu fui persistindo. Fui aprendendo mais. E daí, fui dando meus passos na internet. E não voltei mais pro cursinho. É,
0: exatamente. <risos> é muito legal essa transição que a gente tem pro digital, né? Quando a gente encontra o mundo do digital, a gente vê que é possível, né? A gente vê que é possível, a gente vê que é possível você conseguir conquistar suas coisas, seu propósito, seja financeiro, seja impactar a vida de pessoas. E, e o que é legal, né, que eu, eu via muito da Duda, na época do cursinho, a imagem que eu tinha da Duda é que ela era uma pessoa muito focada. Eu sempre via você, sempre assim, focada e séria, assim, no seu propósito. E eu sempre pensava assim, nossa, ela é menina focada, né? Eu pensava isso. E a gente tinha umas amigas em comum, assim, e ela também sempre sorridente quando a gente, assim, falava oi, não sei o que, é, conversava alguns assuntos, assim, e eu sempre percebi que ela foi uma, era uma pessoa muito focada, e hoje eu vejo muito isso também, né, lá no, no na rede, no, no digital, isso é muito legal. E, Duda, qual foi o momento, assim, que você olhou e falou, é possível... Essa é a veia que eu vou acertar e eu vou nisso aqui. Quando que foi essa virada de chave?
2: Eu costumo falar que quando você faz o seu primeiro milhão na internet, é bom. Meu Deus, (risos) não tem nem o que falar. Mas quando você faz sua primeira venda... É o que te destrava, porque você vê que é possível. Porque você vê tanta gente assim ganhando dinheiro na internet, ganhando, ganhando, mas você fica naquela... Será que é mesmo? Será Será que vai funcionar pra mim? Será que é um guru, Né? Será que é um guru mentindo, tirando print aqui, falsificando um print, né? Só que daí quando acontece com você, você destrava. Então, o momento que eu destravei, que eu falei, nossa, eu acertei, é isso daqui que eu vou fazer... Foi quando eu fiz minha primeira venda. Foi num valor de R$31,63 de comissão. Que legal. R$31,00. Não dá pra pagar nada, mas eu fiquei feliz.
0: (risos) Dá nem pra... Eu fiquei
2: super feliz, assim. Falei, meu Deus, agora eu destravei. Agora vai, é isso que eu quero. E daí eu fui estudando mais, mais, mais. Aí depois eu ganhava reais no mês. E quando eu comecei, quando eu falei pra minha mãe. Mãe, me empresta o seu cartão. (risos) Eu falei, mãe, se eu ganhar aqui reais no mês. Meu Deus, eu já tô bem. já Já tá ótimo. Porque meu pensamento era 500 reais por mês, porque para mim ia ser um dinheiro que ia sobrar. Porque eu não tava contando isso como a minha renda. Pra mim, a minha renda era um dos meus trabalhos de modelo, que daí eu pagava o cursinho e a minha gasolina para eu estudar. Uhum. Esses 500 reais, eu já tava com o pensamento assim, eu vou ganhar 500 reais por mês e eu vou guardar no banco. E eu queria ah, só lá. isso, uhum. né? Uhum. Eu não pensava que eu ia parar o cursinho. Sim. E daí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. As aulas demoraram pra voltar, né? Depois voltou de forma online. E daí eu tinha mais tempo pra me dedicar ao digital, fui abandonando algumas coisas, então o trabalho de modelo eu fui deixando de lado, o cursinho também comecei a deixar um pouco mais de lado e fui me dedicando mais ao marketing digital. E daí eu começava a ganhar cada vez mais e teve um dia que eu fui numa médica minha, daí ela falou assim, Duda, você tá ganhando hoje mais do que um médico, mais do que eu quando eu me formei, né? eu falei, meu Deus, será? <risos> tá ganhando muito. Será? será? <risos> Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu é tava realizada, porque assim, não só pelo dinheiro, mas pela questão de ter qualidade de vida. Qualidade uhum. de vida. Tempo com a família, Exato. Né? Que era algo que a gente não tinha quando fazia o cursinho. Mas eu Exatamente. Acho que, eu acho
1: que é uma coisa muito enraizada na nossa mente, Sim. né? Que fica falando toda hora pra gente que a gente precisa ter uma profissão bem sucedida e que essa profissão bem sucedida ou é médico, ou é advogado, ou é um engenheiro, e a gente constrói na nossa mentalidade apenas essas profissões convencionais, né? Sim. Sim. Eu acho que talvez durante até esse período do cursinho, você nunca tinha pensado em trabalhar com uma coisa digital, de ganhar dinheiro na internet, acho que isso... Talvez é o desejo das crianças de hoje, Sim. né? Sim. Ah, eu pergunto o meu sobrinho, o que, que você quer ser quando você quer ser? Assim, ah, eu quero ser youtuber, eu quero... É, hoje né? em dia Tem a realidade essas é essas coisas, né? Mas assim, é, talvez para nós ainda e para os nossos pais, isso era uma coisa absurda, talvez. Como é que foi isso? Você falar para sua mãe, ah, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro com isso, vou largar é verdade, a medicina, né? vou largar o cursinho. Sim. Como é que foi essa história?
2: Então, minha mãe, eu tenho a sorte porque ela sempre me apoiou mas, ao mesmo tempo, ela ficava com medo porque ela falava assim... Ai, será, filha? Ela me chama de neném até hoje. Ai, <risos> <opa>. <risos> Não, eu tô com 24 anos nas costas, ela me chama de neném até hoje. Ela fala, será, neném? Será mesmo que vai dar certo? Até porque ela é uma geração anterior da nossa. E ela, Malema, tem acesso à internet. Ela não tem... Por exemplo, a gente mexe no Instagram pra caramba, sabe? Tudo para mexer uhum. Ela ainda tem certas dificuldades para mexer no Instagram Minha mãe tem 55 anos uhum. Então quando eu falei para ela, eu falei Mãe, eu tô trabalhando com a internet Para ela era um mundo assim, abstrato Parece que tava no metaverso uhum. é. <risos> Ficava sem entender é o que, que era isso, né uhum. E daí eu falei para ela eu falei, Mãe, eu tô ganhando bem hoje, tá legal Eu não quero mais voltar pro cursinho e eu ainda, quando eu falei pra ela que eu não queria mais voltar pro cursinho, eu falei, ó, oh, mas eu não vou doar meus livros ainda não. Vai que eu mudo de ideia. Uhum. <risos> então, eu fiquei ainda um tempo com os livros do cursinho, depois eu doei. E daí ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tem. Aí ela apoiou, sabe? Mas ela ficou ainda receosa com aquele pé atrás, mas depois ela foi vendo que foi acontecendo, né? Mas é uma decisão difícil, porque Sim. eu fiquei quatro anos no cursinho. Quando eu tava, entrei no quinto ano, aí... A Entrou a pandemia e pararam as aulas, né? Então, assim, são quatro anos da sua vida que você se dedica para uma coisa e depois você meio que joga tudo pro lixo, né? Joga tudo Sim. pro ar. Porque você vai abandonar aquilo e começar uma coisa totalmente nova que você não sabe se vai dar certo. É verdade. Só que eu acho que a mentalidade que eu comecei, eu acompanhava outras pessoas já que já estavam empreendendo, era uma mentalidade de pensar que ia dar certo. Sim. Né? Porque as pessoas começam... Pensando muito já no lado negativo Até mesmo no cursinho eu vi as pessoas Estavam lá prestando vestibular para passar em medicina Mas ela já tinha um plano B se não passasse em medicina uhum. Por exemplo, ah, se eu não passar em medicina Eu vou prestar vestibular para essa outra coisa Mas talvez essa outra, esse outro curso que ela fosse fazer Não era nem o um curso que ela queria Ela não ia estar tá feliz é. ali é. Só ia fazer por fazer né? Que Exato, é a grande realidade mesmo. Tinha pessoas lá no cursinho Que eram formadas eram uhum. Engenheiras, você lembra, Júlia? De outras profissões se formaram, não ficaram felizes e foram pro cursinho para tentar passar em medicina, né? E quantas pessoas também começam na medicina e depois abandonam, porque não, depois vê que não era aquilo que elas realmente queriam. Sim. Então, foi uma decisão difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei, né? De, de empreender na internet. Me apaixonei por essa área. É e... demais,
0: ah, é, empreender é demais, né? Você Sim. falou uma
1: coisa aqui, mas eu não sei se faz sentido para você, mas você falou assim, né? Foram quatro anos estudando e parece que aquilo, né, se perdeu. Mas eu tava olhando as coisas que você faz, né? Você tem duas áreas, né? Uma área que você vende, que você tá ali vendendo, mas também tem uma área que você ensina.
2: Sim. E eu acho que
1: talvez esse, não sei se você já fez esse link, né? Mas esse período que você aprendeu a aprender... Talvez isso contribuiu muito, porque eu creio que você continua aprendendo essa Ensinar. nova profissão e também continua agora ensinando. Sim. Então, acho que todo esse processo, que talvez na nossa cabeça fica assim, meio que um arrependimento de uhum. insistir numa uma coisa, te deu um, um background para você agora ter essa profissão e exercer ela. Verdade, faz
2: sentido mesmo. Porque eu acho que a base que eu tive no cursinho, né? É isso mesmo que você está falando. Eu aprendi muito e agora eu posso ensinar, claro que daí na minha área, né? Que é vendas pelo Pinterest. E eu ensinando, eu aprendo, né? Cada vez mais. E isso é muito satisfatório. Eu nunca me vi como professora, gente. Jamais, né? Jamais eu me via num podcast aqui. Morria de vergonha. Igual a Ju falou, eu ficava lá no cursinho, ficava na minha. A gente tinha nossas amigas em comum. Mas assim, às vezes minhas amigas ficavam lá na rodinha delas conversando e eu ficava na minha. Eu sempre fui tímida. É... Pra fazer fotos como modelo, eu nunca tive timidez. Podia me colocar na frente de 10 mil pessoas pra fotografar, que eu não tinha vergonha. Uhum. Porque pra mim era eu e o fotógrafo aqui. Eu esqueci o universo. Mas pra falar, meu Deus do céu. <risos> eu nunca levantei o braço pra tirar uma dúvida na aula. Nunca. Eu vi as pessoas lá no cursinho, que na nossa turma era umas 200 pessoas, né? É, o povo erguia a mão no meio da aula, assim, pra tirar dúvida <risos> com o professor. Eu falava, gente, mas nunca que eu vou fazer isso.
0: <risos> Aí, ó, nunca. Só nunca, agora fala nunca. pra mais e, de, né? sei lá, quantas e, mil e pessoas. E hoje eu tenho
2: mais de 10 mil alunos. Palestro, vou a podcasts, assim, Sim. converso com as pessoas. E eu amo ensinar, é. né? E eu nunca me vi. Então, assim, é uma reviravolta que a nossa vida dá, que a gente nem espera, né? Jamais é. que eu imaginaria, me imaginaria trabalhando com a internet, uhum. me tornando professora. Ensinando as pessoas, né? E é, algumas pessoas até falaram isso pra mim. Duda, hoje você não salva a vida sendo médica. É. Mas você transforma a vida sendo professora. Exatamente. Porque o ensino transforma, né? Eu ensino elas o que eu faço, o que dá resultado pra mim. Elas aplicam e tem resultados. Então, isso é gratificante. Exatamente. E,
0: inclusive, eu ia até falar sobre isso, né? Porque a gente lida, a gente que trabalha com a internet, a gente lida... Muito com... Eu, por exemplo, tenho contato ainda com pessoas que têm ainda esse certo preconceito de que... Ai, ah, é marketing digital, é aquele vendedor chato, é aquele marqueteiro, é aquela marqueteira lá, fazendo... Passando vergonha no digital e fazendo isso e fazendo aquilo. Como que foi para você no começo ou se ainda é para você? Porque eu sei que ainda tem esse preconceito das Sim. pessoas... É, principalmente na família, né, tem... Às vezes eu encontro meus tios assim, eles falam, ah, o que você que faz? Aí eu falo, então, vamos lá, <risos> senta aí. <risos> Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. <risos> aí eu explico um, um pouco e ainda não fica, assim, na cabeça. Eu falo, ah, mas como trabalhar com Instagram? O Instagram não vai acabar um dia? Ou rede social, isso não vai acabar um dia? Como é que funciona? E aí eu queria saber de você, como que foi você lidar com esse preconceito, se isso alguma vez te trava, te travou? Conta pra gente.
2: Até hoje eu sofro isso, esse preconceito das pessoas, né? Porque ficou muito penalizado você trabalhar com marketing digital. Ficou. Porque como muitas pessoas entraram na época da pandemia, para o marketing digital foram milhões de pessoas, né? Sim. Querendo ganhar um extra ali enquanto estava parado o comércio, enquanto as pessoas estavam sem trabalhar. E nesse meio tempo, teve muitas pessoas maldosas que se aproveitaram é. dessas pessoas que estavam querendo começar... E aplicaram até golpes, né, então sujaram o mercado de uma certa forma. Então, hoje as pessoas veem o marketing digital como até mesmo pirâmide, são golpistas, elas não enxergam como um trabalho mesmo profissional, porque o marketing digital é importante para todas as áreas, né. E até hoje, às vezes, acontece isso das pessoas falarem, ah, com o que você trabalha? Daí eu explico, daí eu falo, ah, marketing digital. (risos) <risos> com aqueles, aquele uhum, ar, sabe? Tipo, tipo assim, irônico olá. Marketing digital, como se fosse algo ruim uhum. Então, assim, até hoje eu lido com isso Mas eu aprendi a lidar de uma forma, assim, que eu não me importo mais Lá atrás, eu, por exemplo, recebi um hate Eu ficava super triste, ficava mal Eu falava, meu Deus do céu, como é que essas famosas de milhões de seguidores Aguentam esses hates que elas levam, né e recebi um hate, eu fiquei mal pra caramba. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Eu até vontade de abandonar tudo, Sim. sabe? Eu falo gente, eu tô trabalhando de uma forma certa. E como que uma pessoa tem a capacidade de parar o tempo dela pra uhum. vir caluniar, falar coisas que não são verdades? Ela se sente bem fazendo mal, é. né? Tem muito disso. E depois de um certo tempo eu comecei a lidar com isso. Eu vi outras pessoas falando que a gente não tem que se importar com os haters. Porque assim, você só tem hate na internet quando você tá fazendo algo de valor. Porque você tá chamando a atenção. Porque você é grande, né? Ninguém vai parar pra te observar se você é uma pessoa que não tá agregando valor na vida das outras. E esses haters, eles procuram algum defeito seu ou alguma coisa sua pra tentar inverter pra falar a visão de mundo dele. Mas é. não necessariamente é verdade, né? Então, assim, até hoje, às vezes eu falo, olha, eu trabalho com marketing de tal, as pessoas ah, é vendedor de curso. Eu falo, sou sim, é. com muito orgulho. É, impacto <risos> a vida de muita sou, gente, sim. entendeu? a vida de muita gente, e não só com o meu curso, com os produtos que eu vendo com no geral. Com é. Até porque... As pessoas, elas penalizam muito o marketing tá tal, mas elas não param pra enxergar que uma faculdade é um curso também. É. Uhum. E todo mundo tá, tá estruturado na mente das pessoas que tem que fazer uma faculdade, né? Sim. Vem, vem desde a infância. Olha, pra você ser alguém na vida, você tem que fazer uma faculdade. E não tô penalizando a faculdade. Uhum. Eu acho muito importante. Mas existem outros caminhos existem. também. Existem, uhum. né? exatamente. E elas não param pra pensar, olha, uma faculdade é um curso também. que uhum. tem ali o reitor, tem o dono e ele tá te vendendo um curso. Uhum. Mas no marketing de tal, elas vêm com maus olhos, né? Não, isso é impressionante. Até
0: na área de publicidade, propaganda, curso, publicidade, propaganda e comunicação em multimeios, eu faço faculdade, inclusive eu trabalho e faço faculdade... É... Só porque meus pais querem... Mentira! <risos> porque é importante, entendeu? <risos> mas meus pais, é um desejo deles, assim, que eu tenho um diploma e tal, então, vamos ok, vamos lá. É, aí eu fui... Até porque
1: pra ganhar dinheiro já tá ganhando mais, é... né? Do que os professores dela, mas enfim, eu deixa, pra aí, deixa pra lá. Aí,
0: até os próprios professores e colegas da sala, eles olham muito assim, tipo, ah lá, Lá vem a marqueteira, marqueteira. ou lá, vai vender curso hoje, Júlia. Então, eu lido dentro da área e aí eu sempre falo assim, nossa, gente, Mente pequena né pra quê isso, sabe? Ah, mas é, é
1: impressionante. um ciúmes, é uma inveja. É, nunca... Com certeza. O, 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 o hate, ele nunca vem nunca de graça, tar... ele sempre... Na verdade, a gente fala mais do que diz sobre nós, né? Ah, tudo que a gente fala diz mais sobre nós do que, que, que do outro. E, Sim. e Exato. quando a pessoa está fazendo isso, ela está falando tudo que está de ruim e
0: de é. errado na
1: vida dela. Porque ela olha, ela vê, pô, a menina está aqui, isso. nem terminou a faculdade, está fazendo sucesso, ou nem fez faculdade, está fazendo sucesso, está ganhando dinheiro. É. Como assim? E eu não e consigo. E eu, eu não consigo. É entendeu? demais. E essa, tem...
0: impressionante. Quando eu entrei na faculdade, né, as pessoas falavam: e aí? Qual agência você vai trabalhar? E eu nunca tive essa mentalidade de qual agência eu ia trabalhar. Porque eu falei assim, não, só se eu for dona da agência. Eu sempre tive essa mentalidade Sim. de empreender, né? Aí tanto que foi uma, uma galera entrou assim em agência e tal. E aí começaram a olhar eu falei assim, eu não vou trabalhar em agência, eu vou empreender. E aí eu comecei a empreender e tal. E aí em um ano já era social media e agora pra é, mentorias e tal. E aí as pessoas, as próprias pessoas que criticavam antes falavam, nossa, Julio, como que você conseguiu, assim? Explica pra gente aqui um pouquinho. Ah, entendi. Então, eu tenho um
1: curso, custa tanto. É, então, sabe aquele curso?
0: Olha lá o curso, arrasta pra cima, entendeu? Ô,
1: Duda, mas assim, ó, nesse nesse processo todo, assim, o que que mais foi desafiador pra você? É. Você falar assim, nossa, eu não sei se agora... Se agora
2: vai, é. Quando você começa a ver tanta coisa na internet funcionando... a estratégia A funciona. Estratégia B funciona. Aí você quer abraçar o mundo. Você quer abraçar toda a estratégia. Não sei se você já teve isso também, Já, já tive. Mas assim, eu tive essa dificuldade. Eu tava com os meus resultados lá atrás... Mas daí eu queria mais, né? Você vê que você pode ter mais resultados e você não é bobo, cê, lógico que você vai querer, né? Sim. Você quer empreender, quer crescer. Uhum. E daí eu vi outras estratégias, ó oh, meu Deus, vou comprar mais esse curso, vou comprar mais aquele. E eu virava uma acumuladora de cursos e não conseguia ir pra frente. Na verdade, isso estava me atrapalhando. Ao invés de me impulsionar, estava fazendo meus resultados caírem. Uhum. Porque daí eu colocava minhas energias em três, quatro cursos, e óbvio, ninguém consegue fazer não. isso bem feito. E daí eu deixava de fazer o que eu já tava fazendo bem, e daí começava a cair meu faturamento, e eu não entendi o porquê que isso estava acontecendo. Uhum. Então, ué, será que realmente é uma onda, é uma modinha esse marketing de tal e passou? Mas depois eu fui parar pra entender que era eu que tava errando, Sim. né? Você não tem que querer abraçar o um mundo, você tem que focar numa única coisa e manter aquilo dali, Tem um volume de dedicação só numa coisa, que aquilo dali vai te trazer resultado. Então foi onde meu, meu jogo virou, né? Que Sim. eu realmente parei de ser eu presa e passei a ser empresa, a ter empresa, uhum. né? Passei a contratar colaboradores, ter pessoas na minha equipe para me ajudar. E daí foi onde eu cresci mais ainda. Então, eu foquei numa única estratégia e coloquei todas as minhas energias ali. Então, minha dificuldade maior, dentre outras, claro, que apareceram, foi essa overdose de informações, é essa overdose coisa. de conteúdo. Porque você quer abraçar tudo. E eu vejo que é uma dificuldade que as outras pessoas têm também. Muita. Elas falam, chegam e me falam, ai, Duda, eu já tentei trabalhar no marketing digital, mas não deu certo. Aí você vai conversando um pouquinho mais com a pessoa, você vê que ela passou pela sua mesma dificuldade. Que ela também saiu comprando tudo quanto é curso, Sim. mas não conseguiu ter foco em nenhum deles. não. Sabe, parece que ela não acredita que aquele vai funcionar. Ela pensa, ah, esse daqui é melhor. O B é melhor, o C é melhor. É assim mesmo. Ela nunca acredita num único curso, num único produto. Claro que existem muitos produtos que não cumprem com o que prometem, né? Assim como em qualquer lugar. Mas a grande maioria são produtos bons, né? Você tem que saber filtrar também. Então, essa foi uma dificuldade que eu tive empreendendo. E quanto tempo, assim,
1: você começou pra, assim, começar a dar um resultado...
2: Bom, Bom, né? assim que
1: você fala assim, não, agora dá Sim. pra... Um
2: pouco e... tempo, hein? Pelo Sim. que eu acompanho a Duda. <risos> Se eu não me... É que faz três anos que eu tô empreendendo. Foi de uns seis a oito meses... É. Depois que eu muito rápido. Foi muito rápido, uhum. é porque eu, e eu é um lembro tempo, demais. Esse
1: é um tempo médio, assim, você tem como saber isso?
2: Comparado a outras pessoas. É. Depende da dedicação. É, depende da dedicação, mas assim, eu considero rápido. Muito rápido. Uhum. Com, vendo outras pessoas e conversando com outras pessoas, eu considero um tempo rápido. Então, assim, com seis a oito meses que eu comecei a empreender lá em 2020, eu tava ganhando já 30, 30, 30 mil reais por mês. Uhum.
0: É, foi muito
2: rápido. então foi muito rápido.
0: Entendi. Porque ela teve esse olhar estratégico. Médico Sim. de focar em uma coisa. Ela
1: hoje você
2: Sim, hoje eu tenho os o meu seus próprio alunos, curso. o que,
1: que eles levam assim? Como é que é o ritmo?
2: Depende, ó. Tem alunos que levam um mês para começar a ter seus primeiros resultados. Fazer seus primeiros mil reais na internet. Dois mil reais. Uhum. Outros levam dois meses, três meses. E tem também os casos que são exceção. Que eu tenho uma aluna, por exemplo, esses dias ela comprou meu curso. Em uma semana ela fez mil reais. Só que assim, é exceção, porque nem eu fiz isso uhum. quando eu comecei. Uhum. Então assim, são casos e casos, mas uma média aí, eu acho que uns três meses pra você começar a pegar o ritmo, uhum. né? Uhum. Uma média geral. Claro que Sim. assim, pra ter um resultado baixo, depois Sim. você vai crescendo, uhum. né? Porque grandes empresários aí, quando eu vejo eles relatando no Instagram deles, poxa, tem gente que levou um ano pra fazer a primeira venda na internet. É. Ficou vai um ano, pra... às vezes, no negativo... Só sobrevivendo ali, pegando dívida pra depois começar a crescer. Né? Claro que eu não tô estimulando ninguém a uhum. ter dívidas. Uhum. Eu, eu nunca tive também, nunca quis seguir essa linha. Uhum. Mas é uma média, assim, as pessoas vão começando a crescer. Só que qual que é o problema? Às vezes tem gente que vê, ah, fulano fez um milhão de reais em um ano. Comparação. Aí fica se comparando. Aí quer também ser o fulano que faz um milhão de reais em um ano. Ou vamos falar mais ainda de forma clara, que hoje no no digital ter resultados expressivos é normal, né? Meio que não assusta mais tanto. Tem gente que faz um milhão no mês, faz um lançamento, faz um milhão no mês. (risos) Tanto que eu vou fazer lançamento em junho, nossa expectativa é fazer um milhão no lançamento. Então é. é possível, Bora, é galera. super possível.
0: Sim, isso é muito real, oh, nós é super. aqui
1: falando, mas assim eu ó, tenho várias perguntas. Eu tenho pergunta deixa eu perguntar. Aqui, deixa eu... <risos> Não, mas acho que é a pergunta que eu fazer é muito básica. Acho que a gente precisa estabelecer esse básico aqui para entender. Hum. Como é que é esse negócio de vender Pelo no Pinterest? Pinterest. É, Porque, eu, eu assim, vou falar disso, era isso é um, que eu ia falar. É a campeã. Eu acho que foi a primeira <risos> vez que eu ouvi falar disso. Sim, gente <risos> assim, eu introduzir. Não, tem uma amiga minha e tal, eu falei, não, o que, que é esse negócio? Que que é é, eu nunca ouvi falar. vamos conversar.
0: isso que eu ia introduzir <risos> esse assunto, né, nessa segunda parte aqui do nosso episódio. Porque, o que é legal, todo mundo no digital, né, o que, que as pessoas fazem? Ensina a se comunicar e vender no Instagram, A Duda foi na contramão da galera, né? Inclusive, ela ela fala sobre isso, é a a linha dela, é essa, né? Do Pinterest. E o que que é legal, né? As pessoas, elas viram essa possibilidade muito grande no Pinterest, né? O Pinterest, ele existe há muito tempo. Muito tempo. E, gente, eu uso, sério, até antes do Instagram, pra ter noção. E aí que tá a importância de você seguir a sua... E tem uma frase que sempre quando eu me pego querendo me comparar com alguém, eu sempre falo, você nunca está atrasado na própria vida. Então, por quê? Pega e foca no seu. É isso que a Duda fez. Ela pegou, focou no dela, falou assim, é isso aqui que eu vou vou fazer e vou começar a ser a rainha do Pinterest. Conta aí, Duda, (risos) esse contato do Pinterest, o que que é o Pinterest. Fala aí
2: pra gente. Então, eu também, igual a Ju, eu sempre tive o, o Pinterest, Pinterest. Tem várias pronúncias, é, né? Eu acho o Pinterest. 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 Tá, pode ser. É... Eu já tive o contato com a plataforma Há muitos anos atrás também Antes do Instagram, mas eu nunca parei assim Pra ficar o tempo todo mexendo nela Eu usava o Pinterest só pra salvar inspirações Que eu acho que é o que todo mundo faz, né Ah, quero ver ali uma foto De uma casa bonita pra eu colocar no meu mapa Dos sonhos De uma viagem, né Ah, eu vou pra Europa, quero ver os, os lugares que eu vou Pra fazer umas fotos legais, inspiração de roupas Que é o que as pessoas fazem Dentro do Pinterest Ela é uma plataforma inspiracional mas não é porque é inspiracional que não dá para vender. Aí que vem a jogada, né? E tudo começou há dois anos atrás, mais ou menos. Que eu tava ali no, no, no Insta, apareceu um vestido para mim. e É um vestido de tricô, tem até a, uma foto minha com ele no, no Insta. Sim. E daí eu ia falar com a loja, a loja vendeu. Aí eu falei, poxa, eu quero esse vestido. Eu vou ficar caçando ele na internet <risos> até eu conseguir. Aí eu fui no Google buscar... E o Google, por ser uma plataforma de busca, quando você pesquisa ali, ele te sugere vários sites, né? Que podem ter aquele conteúdo que você tá buscando. E daí ele me sugeriu o site do Pinterest. Eu entrei, era o vestido que eu queria. Então, dentro do Pinterest, uma loja criou um perfil ali dentro. Como se fosse um perfil no Instagram, uma conta. E tava ali com o vestido. Tava o valor dele, vestido midi, nananã. E tinha o site da loja para comprar. Eu comprei... E daí, nesse tempo, eu já estava aí mais ou menos um ano trabalhando com a internet, eu liguei, assim, as antenas. Eu falei, poxa, acabei de fazer uma compra aqui. Não falei com a vendedora, não tive contato comercial com ninguém. Entrei, vi que era o vestido que eu queria, fui no site e passei o cartão. Falei, como é que eu vou trazer isso para minha realidade dentro do marketing digital? Né? Até então, eu vendia pelo Instagram, pelo WhatsApp, às vezes pelo Facebook Ads, fazendo anúncios pagos. Aí eu comecei a testar. Né, criei uma conta lá, comecei a divulgar produtos sendo afiliada, né, que é quando você não é dona daquele produto, mas você recebe comissões por vendas, e começou a funcionar, claro que eu fui errando também bastante, mas começou a sair uma venda aqui, outra ele falou, opa, esse negócio funciona, uhum. né, e comecei a ir testando, 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 e começou a dar muito certo, e eu comecei a focar minhas energias nisso, que eu falei, poxa tô amando isso daqui, eu tô vendo que ninguém tá usando isso daqui pra vender quando você entra no Pinterest, você vê as pessoas fazendo posts ali, aleatórios, só soltando fotos bonitas, é uma plataforma onde a estética predomina fotos bonitas, não pessoas bonitas sim, mas fotos bem feitas com uma boa resolução, né cores ali, bem legal E daí eu comecei a testar, comecei a me aperfeiçoar na plataforma e fui me dedicando cada vez mais isso. Então, fui passando toda a operação da minha empresa. Ao invés de eu vender infoprodutos pelo Instagram e pelo WhatsApp, eu passei a vender pelo Pinterest. Então, você, por exemplo, você cria uma conta lá, você não necessariamente tem que aparecer. Vai depender do seu nicho, do seu ramo. Se você é uma loja de roupas, geralmente uma loja de roupas não fica ali a foto da dona da loja tem as fotos das modelos ou as fotos ali das roupas num, numa manequim num cabide enfim e daí você cria ali um perfil divulga o seu produto o seu serviço e você atrai clientes para o seu site né é uma das formas você colocar um link ali de destino para a pessoa clicar porque se você faz um conteúdo por fazer que é o que a grande maioria das pessoas fazem você não tem uma intenção de venda o seu cliente ele não vai saber que você quer vender com aquele post eu só é. sabia que aquele vestido ali, a loja queria vender, porque tinha todos o, toda a estrutura de um, de um uma estrutura de vendas, uhum. né? Na verdade. Tinha ali o vestido, o preço, já estava direcionando para o site da loja. Aí eu cliquei e comprei. Então, eu comecei a entender esse comportamento. Ali dentro do Pinterest, é um comportamento de uma compra, assim, movida pela inspiração. Dentro do Instagram... Pra gente, quando a gente tá rolando os stories É muito claro pra gente que as pessoas querem vender Sim Porque você meio que percebe um padrão, né? As pessoas estão gravando um story Daqui a pouco ela fala, ah, clica aqui no link uhum. No Pinterest, não Se você fizer isso, é meio que repele sua audiência Porque os usuários que estão ali dentro, dentro do Pinterest Eles estão ali, é um dado da própria plataforma Que as pessoas estão ali porque elas se sentem bem Porque não é uma plataforma que tem debates Opiniões diferentes Uhum é uma plataforma de bem-estar. É. Então, elas gostam Isso de estar é ali. Hum. Então, se você ficar tentando vender na cara, assim, para a pessoa perceber, você não vai vender. Você tem que usar estratégias uhum. para gerar desejo na compra. E o legal é que não se resume apenas a minha empresa, que vende infoprodutos, que vende e-books, cursos. Qualquer área: qualquer médicos, área. dentistas, arquitetos, lojistas, prestadores de serviços, qualquer empresa. É igual, qualquer empresa pode estar dentro do Instagram. Qualquer empresa pode estar dentro do Pinterest também.
0: É, e eu estou aqui, inclusive, com os dados da própria plataforma de 46 milhões de brasileiros usam o Pinterest todos os meses para encontrar ideias. Mais de 80% dos usuários brasileiros têm mais probabilidade de se lembrar, ter uma opinião positiva e confiar e comprar de marcas quando estão sentindo otimistas. Isso é muito isso real, é muito. porque é, eu estudo a ciência do marketing, neuro, neuromarketing, e é justamente isso. Essa questão do otimismo, da pessoa se estar se sentindo bem, que inclusive isso é uma das premissas do próprio Pinterest, né, de fazer com que a plataforma ela seja esse ambiente de respiro. Porque ninguém vai lá para o Pinterest querendo comprar, querendo vender, assim, de fato, né? Porque você tem que primeiro inspirar para depois vender. Isso é muito bacana, porque é uma plataforma que ela sempre... Teve um congresso até que eu compartilhei com você, né? Que ele estava... Eu achei isso muito interessante. Que ele justamente é uma plataforma que se preocupa com os usuários... Pra manter esse otimismo, esse respiro nas pessoas.
2: Manter esse ambiente, né? Esse ambiente
0: agradável. E aí que vem as vendas. Porque, gente, toda vez que eu fui no no Pinterest, eu... Assim, você quer ver? O surto de de criatividade é quando eu vou lá. Eu me sinto tão bem. É surreal, né? Eu me sinto tão bem, porque é um algoritmo muito incrível. Porque você clica em uma, já vem muito semelhante. E aí, sua cabeça vai fazendo assim, ó. Abrindo, assim, de uma forma. E é uma uma plataforma de um algoritmo que ele tem uma visão de estética muito grande, que é o que a gente traz também no no, no neuromarketing, que a estética, ela conta muito. Nossos olhos são agradáveis, eles gostam de ver coisas agradáveis. Então, ali,
2: a pessoa vai vender. Ninguém vai clicar num conteúdo feio, mal feito, né? Não. Desagradável.
0: Exatamente. E é muito legal, porque quando você começou a ir na, na linha do Pinterest, foi... Há mais ou menos há quanto tempo?
2: Foi... Fazem uns dois anos. Uns dois anos.
0: Tô... E aí eu fui e falei... Gente, nossa, é verdade, né?
2: Mas que eu, come... é, que eu comecei a divulgar foi ano passado. É, Para o público. Foi, exatamente. <risos> eu falei...
0: Gente, é verdade. O Pinterest, né? Olha lá. Faz muito sentido essa plataforma. ser vender. E aí foi quando eu também... Eu tava... Eu gosto de escutar muito podcast. E uma moça tava falando... Não lembro qual foi o podcast que ela tava falando que lá é uma plataforma justamente nisso, nisso aqui que a gente tava falando, né? E você fazer um post, colocar lá e eu fui fa- fiz um teste. E realmente as métricas que fez lá né? organicamente são incríveis.
2: Comparadas ao Instagram. E o legal é, Ju, que eu até nem falei, ela não é uma rede social. Não. É, é uma verdade. plataforma de busca. Então, igual é. você falou do algoritmo, que ele é muito inteligente. Quando você busca um assunto, por exemplo, ah, eu tô buscando um assunto sobre moda. É. Só vai aparecer conteúdos relacionados à moda para você. Sim, não vai aparecer outra coisa. Outra coisa. É aí que é o, o tráfego orgânico, Isso, né? que é tão bom, tão, tão altas métricas, né? Igual no Instagram. É uma rede social, então, para você crescer, você depende de uma audiência qualificada. É luta. Né? Quantas pessoas a gente não vê que tem milhões de seguidores e não vendem nada pelo Instagram? Uhum. Porque só tem números, né? Não adianta você ter seguidores e não vender pra eles. Não ter uma audiência que confia em você, que engaja, que te acompanha. No Pinterest, por não ser uma rede social, não tem esse negócio de stories, de caixinha de perguntas. Ganhar né? seguidores lá também não importa, Hum. é métrica de vaidade. Então, lá é uma plataforma que a venda acaba se tornando mais simples, mas não necessariamente fácil, do que no Instagram. É. Né? Porque você não precisa criar essa conexão. Você vai usar estratégias de vendas uhum. para profissionalizar o seu negócio e para você atrair leads qualificados. Qualificado. Então, você vai mostrar o seu conteúdo organicamente ou através do Pinterest Ads, que é o tráfego pago do Pinterest, para pessoas que estão buscando aquilo. Sim. Você não vai aparecer para uma pessoa aleatória que nunca pesquisou aquele conteúdo.
0: Você é. aparece para
2: pessoas interessadas naquilo. Então, acaba se tornando mais simples de vender do que no Instagram, que às vezes você depende. De ganhar seguidores, né? É, é todo um qualificar a, a audiência,
0: né? aí você tem que ir lá. É todo um eu sei. Porque eu, eu, eu ensino isso, Sim. né? Justamente. Eu sei o quanto é trabalhoso e o quanto é dificultoso, assim, né? Você fazer e qualificar a sua audiência. E no, e no Pinterest, a, a, o lead já chega quente, já chega ali, quente. pronto para compra.
1: Acho que uma coisa que eu tava vendo que achei bem interessante é isso, né? A pessoa, quando ela entra no Pinterest, ela, ela quer se inspirar, né? É. Minha esposa faz muito isso, entra lá, tira a frente das poses, das fotos, dos dos looks, (risos) mas ela já está interessada naquele negócio, naquilo naquilo né? que ela está olhando, né? por exemplo, eu lembro, a gente ia pra praia, ela tirou um monte de print lá de foto na praia. <risos> Se tivesse o link... De compra. De compra daquele biquíni... Ela compraria. Ela compraria. Ah, não, eu Com certeza. Eu ou acho de que um, <risos> um curso para
0: poses de foto, ela Eu acho sim. que a pessoa, sim.
1: ela já entra interessada...
2: É o lead quente. Ela já tá muito rápido, já tá quase ali. passando o cartão. É. Se é. tiver uma oferta ali irresistível, ela compra. Sim,
0: e isso é interessantíssimo, porque... A gente vê a história do marketing, né? O marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. A gente está na era já indo para o 5.0. O, que, que, o que, que aconteceu nessa linha? É, por que, que a gente odeia vendas? Nós odiamos vendas. Nós odiamos... O um
2: vendedor. O um vendedor.
0: A gente odeia saber que tem alguém vendendo alguma coisa para gente. Eu falei até sobre isso nos meus, no meus stories esses dias, que a gente, quando vai para o Paraguai, vem aquele tiozinho vendendo meia. meia. Nossa! as pessoas Você odeiam Você por... quer fugir. É, porque nessa nessa era né, na evolução do marketing teve uma época ali que as pessoas só focaram na venda 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 e esquecia das pessoas e aí vem o nosso cérebro não gosta de venda não gostamos da palavra compre não gostamos de comprar a gente só compra por uma decisão emocional para depois vir racional E por isso que no Pinterest é tão interessante, porque é o emocional, o o racional vai ser depois ali você, no no B2B, enfim, você vai fazer ali o seu
2: seu, estratégia de vendas, isso é interessantíssimo, é muito legal. É muito legal, e assim, tem oportunidades para todos, E, e é um oceano azul que a gente costuma falar porque é algo pouco explorado ainda para vendas. É. Não significa que é fácil, que é um dinheiro que você vai postar ali, meu Deus, Isso vou ficar milionário. Não, uhum. é algo profissional que você vai levar a sério, igual no Instagram também. Só tem resultados no Instagram quem se dedica, né? Quem age de forma profissional. É. E é difícil você agir de, de forma profissional em qualquer área, né? Com Na certeza. verdade. E é um lugar ali que tem espaço para todos, porque tem uma audiência qualificada para todos. Todas as áreas podem ingressar no Pinterest, aumentar o seu faturamento, sabe? Então, tem empresas que vendem, por exemplo, arquitetas que estão ali divulgando o seu serviço para poder contratar mais clientes, trazer mais clientes para o seu negócio. Tem médicos que estão ali divulgando o seu serviço, mostrando uma transformação que ele traz para poder captar mais clientes, para poder consultar, operar, enfim... Você trazer ali uma realidade para a pessoa que está palpável e que ela já está buscando. Né? Você trazer esse conteúdo. E onde que as pessoas pecam? Elas ainda não enxergam o Pinterest com esses olhos. É igual Facebook, Ads, Instagram. Era lá atrás quando é. começou. Uhum. Né? Ninguém imaginava que ia ser uma plataforma de vendas. Não. Hoje está todo mundo posicionado no Instagram para quê? Para vender. Para vender. Seja serviço. Porque as pessoas entendem. Poxa, minha audiência tá aqui. Por que, que eu vou ficar aqui bobeando e não vou vender? Né? Você tem que aproveitar E no Pinterest é a mesma coisa. A sua audiência ela tá ali buscando inspirações. Uhum. E por que que você não vai estar tá ali? Está deixando sua audiência sem te ver, né? E quanto mais você aparece para as pessoas, mais você fica na mente delas. É igual muitas influenciadoras fazem, são repetitivas todo santo dia. Aquilo fixa na sua mente. A ponto de você falar, meu Deus, deixa eu comprar isso aqui para parar de aparecer para mim. É, <risos> assim mesmo. Né? Então, claro que não vai ser uma compra chata, né? Vai ser uma compra inspiracional. Mas é algo que a sua audiência tá ali todo santo dia e você tá pecando em não mostrar seu produto ou serviço para ela.
0: É. Agora, Rodrigo, tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu
1: queria, Odunda, eu acho assim que... Lógico que você já passou por muita coisa, né? já teve vários desafios que você superou, mas hoje, assim, quando você olha para o que tem pela frente, Sim. o que, que mais te desafia, o que mais te faz assim, nossa, eu queria chegar lá, e como que está assim teu olhar daqui para frente, como é que Sim. é isso para você? Uhum.
2: A gente está num... Dúvida legal, gostei. Uhum. É, a gente está numa fase de escala da empresa, né? Que é aumentar o faturamento. Então, hoje a gente já tem um faturamento muito bom, muito legal. Mas a gente quer, lógico, cada vez mais. Então, qual que é a dificuldade de hoje? Gerenciar tudo isso. Né? Porque quando eu comecei... Eu não comecei pensando que eu ia ter o que eu tenho hoje.
0: Sim. Pra mim,
2: eu ia começar na internet pra ter um extra para ser médica. Uhum. Né? E claro que sendo médica também, meu Deus, ia ter minhas dificuldades. Mas, assim, você tendo uma empresa, vão surgindo desafios no meio do caminho, né? Que você tem que aprender a lidar. Então, assim, hoje um dos desafios, por exemplo, é contratar pessoas qualificadas. As pessoas não querem trabalhar. Não. <risos> As pessoas não querem trabalhar. Ou se querem trabalhar, elas perdem a noção de, tipo assim, olha, eu tô começando. Elas já querem impor um, um valor como se fosse um médico. É. Ou um cargo de confiança, sabe? Não quer começar pequeno. Só porque, às vezes, é na internet, elas pensam... Ah, a pessoa ali que está contratando tem muito dinheiro, tem que me pagar esse valor. Não é bem assim. Tem que ter um bom senso também do que está sendo praticado no mercado. Então, encontrar boas pessoas para trabalhar no seu time. E pessoas que não querem ser sanguessugas. né? É, isso é muito difícil Porque tem pessoas que querem só vir ali... Ver o que você está fazendo, roubar suas informações e tentar ser um concorrente seu. Né? É. Então, essa é uma dificuldade. Lá, quando eu estava começando lá atrás, minha dificuldade era encontrar públicos para eu vender. Hoje eu tenho público para eu vender. Então, as dificuldades elas vão mudando, uhum. né? de acordo com cada degrau que você vai subindo. Hoje, a minha dificuldade é gerenciar a equipe, ter uma equipe assim que, como que eu posso dizer se sustenta sozinha, sem depender tanto de mim. Isso é uma grande dificuldade que meu Deus do céu. <risos> Nossa, eu imagino como é difícil. E você encontrar boas pessoas para trabalhar. Semana passada a gente fez um formulário de contratação e assim poucas pessoas se qualificaram, poucas mesmo, sabe? Uhum. E até triste porque assim é algo que é no digital. A gente não, você não precisa ter uma formação acadêmica para trabalhar, uhum. dependendo do cargo ali, sabe, que a gente está precisando. Acho que nenhum não precisa, na verdade. E as pessoas não aproveitam a oportunidade, sabe? Você percebe que ou elas querem se aproveitar, ou elas não querem fazer nada.
1: Uhum.
2: Só que é as coisas de mão beijada, sabe? Então, é uma dificuldade que a gente tem hoje. Mas lá atrás, eu tive dificuldades diferentes, né? Que era conseguir lidar com haters. Hoje, até hoje, eu tenho haters também. Mas, assim, é uma coisa que eu não ligo, né? Infelizmente, acontece. Quem sou eu, né? Pra agradar todo mundo. É. Todo mundo tem, todo, todo mundo, mundo vai tem. acabar tendo algum dia, mas a dificuldade é essa hoje, é a principal. Eu acho que todo
1: empresário hoje, ele tem essa queixa, sabe? De que tá muito difícil, nossa de que senhora. a nossa geração, ela é difícil. É, é difícil, difícil. de lidar. não quer trabalhar. Ela, o pessoal não quer trabalhar, ou quer não. trabalhar pouco e ganhar muito. Sim. Eu acho que né, formar e, e, e gerenciar essa nova geração que tá chegando,
2: nossa, é difícil. É, vai
1: ser muito difícil. Eu lembro que é, meus pais, eles trabalhavam de manhã à tarde à noite. Né? Tanto que a... E não
2: reclamava. Quem
1: eu lembro cuidando de mim era minha avó. Sim. Né? Uhum. E hoje não, a galera quer trabalhar
2: pouco, <risos> curtir muito.
1: muito e de preferência morar na praia e, e servir. E não né? exigir da
2: pessoa. <risos> e não exigir. É porque se você exige. É, você tá, sendo tá errado tóxico. né? Então tá muito difícil mesmo. Eu Quando imagino. a gente encontra pessoas boas, a gente valoriza. Porque a gente sabe o quanto que é difícil. É. Meu Deus. E não é uma dificuldade única minha, né? Eu vejo que... Uhum. Hoje eu, eu, nesse ramo aí, eu tô vendo que todos os empresários têm essa mesma dificuldade. Emprego, todo mundo quer. Mas trabalhar uhum. é diferente é. de outros
1: que Hoje, na tua equipe,
2: quantas pessoas <risos> é. você e Ia perguntar isso. Hoje a gente tem 13 pessoas. 13 Nossa, é muito difícil gerenciar 13 pessoas. E você é quando, tá. eu, quando eu comecei, era eu, né? Eu presa, fazia de tudo. Fazia vendas, fazia atendimento ao cliente, suporte financeiro, tudo, tudo. Hoje eu tenho 13 pessoas e a gente tem previsão de, até o final do ano, de onde contratar mais três. Entendi. E são, quais, quais são as divisões diárias, assim? Tipo, ah, é essa pessoa pra isso, para isso, uhum. para aquilo. A gente tem gestor de tráfego, uhum. temos dois gestores, uma mulher e um homem. Legal. A gente tem copywriter, hum. estrategista, que daí eu também sou estrategista, mas sou expert também, é. né? É... ceo Uhum. Que é, ele também acaba cuidando da gestão de projetos Ah, bacana Temos duas é, colaboradoras que cuidam do suporte de alunos Designer, web designer, tem a contabilidade também, né? Que acaba sendo também um muito braço necessário. da empresa, ah. né, Necessário, tem setor jurídico, toda a empresa É muito importante até ponto a isso Porque eu já vi pessoas tentando empreender na internet E não se importa com o lado jurídico E toda empresa tem que ter um setor jurídico. Tem. né? Até porque, por exemplo, surge um hater tentando caluniar a sua empresa, que é normal, isso em qualquer empresa acontece. Ele tem que provar o que ele está falando. E ele nunca vai ter provas, né? Porque ele está inventando isso. Então, você tem que ter um setor jurídico, porque às vezes esse hater, ele acaba sujando a imagem da sua empresa sem motivo nenhum. né? Então, você tem que ter um setor jurídico para lidar com isso, até mesmo com outras coisas, né? Contratações, você tem que ter um contrato, né? registro de marca. Então, são várias funções aí que a gente acaba contratando.
0: Inclusive, eu vi esses (risos) seus stories. Sabe... Rodrigo, sabe quantos reais ela pagou de imposto esses Meu dias? Meu Deus do céu. Oh,
2: não. <risos> Nem me lembro que dá tempo. Não. Review.
0: Eu vou falar.
1: Não, mas quanto mais pagar, melhor, né?
0: 73 mil reais de imposto. Olha, que coisa não. boa. 73 coisa mil reais. De imposto. Eu queria pagar muito
1: mais. Sério, eu fiquei um chocada dia eu vou com pagar essa história. Eu é... Mas eu assim, queria pagar muito mais, né? Eu não. Daí... aposto que o engajamento é. dessa história deve
2: Nossa, ter Nossa, você não tem noção. Ju do céu. Eu... O tanto de resposta que deu e de compartilhamento. Eu falei: olha, o povo é Fifi. É, eu adoro Fifi. Eu <risos> Exatamente. Jesus. E essas pessoas
0: que trabalham com você não, que são aqui de Maringá ou de fora? Não, a
2: maioria é de fora. Claro, né? Que a grande se você acha maioria. que é difícil, é, fora imagina aqui em Maringá, meu mais Deus difícil do céu. ainda. A maioria é de fora. Acho que daqui o único que trabalha comigo, que é meu sócio, é meu noivo. O hum. Único? Que legal. De fora, meu estrategista é de Goiânia, tem uma moça que ela cuida do suporte, que ela é de São Paulo, tem outra que é do Piauí não Paraíba 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 e, então nossa, e como você faz para achar essas
0: pessoas vai no no Boca Boca então,
2: algumas é? eram minhas alunas Ai, que legal já uhum. sabe então eu priorizo né? muito quem é meu aluno porque assim eu treinei aquela pessoa querendo ou não né é, uhum. eu ensinei para ela a princípios, dinâmica os né? valores Ela sabe como que eu lido, como que eu trabalho Então eu dou prioridade também para quem é meu aluno Vários alunos pedem oportunidade de emprego E eu tenho algumas pessoas na equipe que são minhas alunas Nossa, que bacana Então são super dedicadas, eu dou muito valor Porque elas confiaram em mim lá atrás, né? Tornando-se minhas alunas e hoje elas trabalham na equipe. Mas eu acho
1: que tem é uma estratégia que muitas empresas hoje estão fazendo, né? Pega a pessoa crua, recém-formada sim, ou sim, sim, e vão e dar e vão no dar seu no seu estilo. Acho que porque
0: é muito mais seria interessante.
1: Muito... Acho que é impossível você encontrar um profissional pronto para o teu hum, negócio. É... Acho que não tem, né? Não, não tem. Toda vez que você vai procurar você vai alguma coisa, você vai ter
0: que
2: uh-huh. treinar. Exatamente.
0: você então,
1: se ela já se interessou em fazer o teu método, em, em investir, você acha que faz muito sentido esse processo. Né? Olha, Sim. a galera aqui está interagindo
0: bastante. E várias tem várias perguntas aí. Sim. Tem até uma, uma pergunta que, que, eu, que eu vou fazer aqui, que eu, que eu acho que vai ser legal. Você contar um pouquinho da sua experiência com a mentoria que você fez com o Thiago Negro. Hum, que legal. Conta aí um pouquinho
2: da sua experiência, como foi. Eu fui lá no escritório do Thiago em novembro do ano passado. Ah, eu ganhei uma mentoria presencial com ele, daí foi eu e meu noivo lá. A gente foi conhecer o escritório do Grupo Primo, surreal. Que legal. Incrível. Uhum. E daí a gente teve uma mentoria assim, de umas 5 horas, mais ou menos. Nossa. Eu, meu noivo e o Thiago. Sobre... Ele analisou o nosso negócio, hum. né? Ele viu qual que era o nosso gargalo, o que, que a gente queria. Eu falei, olha, Thiago, eu quero escalar mais ainda, né? Eu quero ter mais resultados do que eu tenho hoje. Ele falou, você tá certa, Duda. Daí eu até falei pra ele. Ele falou assim, o que você que faz? Eu falei, ah, eu faço vendas pelo Pinterest. Até ele até ficou surpreso. Mas é, é unânime. Com todo mundo que eu converso pela primeira vez, a pessoa fala, como assim vendas pelo Pinterest? Ele também falou isso. Ele teve uma reação assim, ele ficou surpreso. Então, eu trabalho, eu faço vendas pelo Pinterest Vendo infoprodutos Vendo meus infoprodutos também pelo Pinterest E ensino as pessoas hoje com o meu curso o Meu curso faz oito meses que eu lancei Eu fiquei oito Dois anos né, Trabalhando aí com Três anos trabalhando que eu tô com a internet Um ano e meio, mais ou menos Um ano e três meses Sozinha, sem ter um curso né, Vendendo pelo Pinterest E depois eu mostrei isso para as pessoas E lancei um curso para ensinar elas e daí eu mostrei para ele, né, esse negócio, como que é a nossa empresa, a nossa estrutura. Ele falou de processos de equipe, como que funciona as nossa. contratações. Ele analisou o nosso negócio, passou algumas estratégias também que ele utiliza lá na empresa dele para poder escalar, né. Então foram estratégias, assim, muito valiosas. E o Tiago, ele é uma pessoa muito generosa. Ele é literalmente aquilo que a gente vê no Instagram. Não é um personagem, sabe? Ele é muito generoso. Uhum. Porque ele, depois do tempo dele... Poxa vida, a agenda dele não dá uhum. nem pra mensurar, né? É. E depois Quanto do tempo vale dele... uma hora Meu dele. Deus! Nossa! <risos> é. E ele, depois do tempo dele ali pra ficar com a gente conversando... Sabe? Foi surreal, assim. A entrega que ele fez valia... Nossa, não dá hum, nem pra nem mensurar, nem mensurar. Não dá para né? mensurar, Não dá pra mensurar. Foi muito querido, uhum. sabe? Muito solícito, assim. Em querer realmente ensinar. E não tá ali só pra... Sei lá, eu vou te passar aqui uma estratégiazinha não. É, tipo, ó, esmil, tempo, tudo. não tenho compromisso é, com você. mil sou tudo, sem hora pra acabar, sabe? Foi totalmente natural. Nossa, ele é uma pessoa incrível, é, incrível. E é muito
0: difícil a gente encontrar isso hoje em dia pra quem já tem essa, essa visão de si, assim, digamos que, ah, eu sou grande, eu não, não tenho Sim. tempo pra você e você que, que se vire aí com o seu processo. E hoje em dia você tem esse... Porque você recebeu o apoio de grandes e, querendo ou não, você também é, tem essa
2: visão de apoiar também os pequenos, sim, digamos assim. Sim, sim. É, isso Eu é interessante. Tenho. Eu acho que é, você tem um propósito, né? Depois de um certo tempo. Quando você começa, é o normal. Você começa, lógico, pelo dinheiro. Porque todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Se você quer ter uma casa para morar, se você quer ter um conforto, um alimento... Depois, isso daí se torna meio que rotina Porque as coisas vão acontecendo Você estrutura o seu negócio E você tem uma previsibilidade do quanto que você vai ganhar, né? E daí você começa a ter outros propósitos Porque isso não faz sentido Senão você vai trabalhar só pelo dinheiro Você não vai ser uma pessoa feliz Não Quantos milionários a gente vê que tem a conta bancária Que não dá nem pra contar quantos dígitos tem E não são felizes? Porque não tem tem um propósito, né? Trabalha todo dia ali pelo dinheiro Vai, vai, vai tem o um mundo nas mãos, se quiser, mas não é feliz. Uhum. E eu tenho hoje esse propósito, que eu acho que é também o propósito que o Thiago tem, né? Ele não cobrou nada dessa mentoria pra gente. Nossa. Nada. Poderia ter cobrado o valor que ele quisesse. Gente... E quantas pessoas podem ter esse acesso? Quase ninguém. É verdade. Né? E a gente conseguiu, a gente ganhou. E eu também tenho esse propósito de ajudar as pessoas, sabe? de poder disseminar o meu conhecimento. Até as pessoas falam, "Ai, ah, Duda, mas se você vende pelo Pinterest, se não tem concorrência, por que, que você vai ensinar as outras pessoas para você começar a ter concorrência? E eu não penso dessa forma. Eu penso que, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Se eu sou boa no que eu faço, por que, que eu vou ter um concorrente a ponto de eu ter medo? Cada pessoa é única, né? Eu sou a Duda, fulano é fulano, ciclano é ciclano. Cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar. Então, é até uma frase que um dia eu escutei do Samuel Pereira, hum. que ele fala assim, eu não tenho concorrentes, eu tenho parceiros de negócios, Sim. né, então é isso, é você saber prosperar, porque quem quer trabalhar só pra você, aquele mundinho assim, egoísta, não cresce, não. fica só naquela bolha, fica. né, então você tem um propósito de passar esse conhecimento adiante, e claro, muitas pessoas vão discordar disso, vai falar, ah, você só tá querendo passar seu conhecimento para querer vender seu curso. Então, é só não comprar. (risos) Não é? Boa! Então, é só não comprar. É É a mesma coisa de uma faculdade. Se você quer ser um médico, ou você rala pra passar numa pública, ou você vai lá numa particular e paga. Tá lá o curso. Ele não vai até você, você que tem que ir até ele. né? E é assim que funciona. Então, hoje, uma forma de eu prosperar é passar o meu conhecimento adiante. né? Passar pras pessoas.
1: Toda Olha... conversa boa. <risos> Nossa, passa tinha uma rápida. pergunta aqui. Não
2: acredito. Tinha uma pergunta aqui muito ah. legal. É, é, falando assim
0: que você é aluna do ah. Fint, né? E uhum. aí estavam falando se isso realmente foi um divisor, um diferencial
2: na sua carreira. Sim, o Thiago ele é incrível. Eu até gravei um podcast com ele esses dias. Uh-huh. Cê, cê, Eu vi, dentro viu, do, do, do carro, Ferrari. Foi dentro do Corvette. É. Vai ao ar daqui uns dias. Ai, que, que legal. legal. Ele é uma pessoa incrível também. As pessoas veem o Thiago ali e pensam que é um personagem. É. né Que ele, tipo, na vida real, pensam que ele é uma pessoa distante. Ele é uma pessoa totalmente humilde, solista. Uhum. Tive uma mentoria também ali com ele. A gente ficou horas e horas conversando. Eu faço parte do Mastermind dele. Sim. E ele é uma pessoa também, assim, que... Tem um propósito, né? Ele passa, assim, o conhecimento dele com a gente ali, que, que nós somos os membros do Mastermind. E com certeza foi um divisor também, ter esse contato com ele, ter essa mentalidade que ele tem de empreendedor. Quando eu comecei na internet, quando eu conheci o Tiago no Insta, ele tinha menos de 100 mil seguidores. Uhum. Menos de 100 mil seguidores. E eu mandei um direct pra ele, falei, Tiago, um dia eu vou fazer parte do seu Mastermind. E... Fez. E Que legal.
0: Nossa, muito bacana. É muito Nossa. Bom. Tá vendo? É, a gente tem muitos preconceitos de quem tá lá, né? Sim. Que quem é grande. Ah, porque essa pessoa deve ser uma mercenária, deve ser... Eu escuto muito, Sim. assim, hate. Deve ser egoísta. Muito egoísta. E, lá, deve explorar as pessoas que trabalham Sim. com ela. Mas as pessoas têm essa visão muito é grande. É porque fica
2: enraizado, né? Quem é rico é mal. E quem é pobre é do bem. Mas não é bem assim. Uhum.
0: Não, não é bem não assim. Não é bem assim. E uma, uma última pergunta, Duda. Eu acho que você postou isso esses dias. Você já ac- alcançou um milhão? Já. Uau!
2: no é, tipo, 7 um já.
0: Ah, galera, tá Aí. vendo? Ó, ó. Ela recebeu a plaquinha,
2: né? A viagem,
0: né? Sim, Foi disso, né? Sim, isso.
2: recebi a plaquinha de um milhão. É, nesse ano já, a gente tá em abril Finalzinho de abril, a gente já fez um milhão e meio de faturamento esse aí, ano Aí,
0: galera, você aí achando que a <risos> internet não vende Olha <risos> lá, tá vendo? É isso aí É, o, é o que é surreal, você você Tem gente que leva a vida inteira e não consegue, Sim. né? Trabalhando Nossa, como empresário se eu ficasse
2: com o cachezinho que eu recebia de modelo Eu ia <risos> trabalhar a vida inteira até os 100 anos pra fazer um milhão Nem ia fazer Não Não ia
0: Olha, conversa boa, dura pouco A gente já estourou ah, nosso tempo já... Eu tinha muitas coisas para perguntar aqui Eu ia ainda falar sobre o branding, sim. sobre o marketing Que é, não, é uma coisa que volta. eu amo eu Ela volta, vai ter a parte 2 Se os é pinners quiserem aí, a gente verdade, vai ter a parte 2 Cadê os pinners
2: aí no chat? É, cadê?
0: <risos> Nossa, inclusive isso é um brand muito legal Ai, mas eu queria falar sobre ah, branding, verdade. mas a gente não Achei tem tempo Tem, é verdade Vai ter que ter uma parte 2 Vai, mas Uda, muito, muito, muito obrigada por estar aqui eu conheci, conheci você lá antes, já sabia que você era uma pessoa de valores. E hoje eu vejo muito isso em você. Valores.
2: Obrigada. Que dá pra
0: ver que você, assim, não perdeu a cabeça, Sim. né? Que você tem muito forte em você seus valores, seus princípios. E que você continue assim, alcançando Obrigada. milhões, milhões milhões. Com essa sua humildade, com a sua com a sua simpatia mesmo, que é muito legal de ver, porque hoje em dia a Ju. gente tá difícil aqui no marketing digital <risos> ver isso, viu? Muito obrigada, obrigada viu, pelo convite Obrigado, viu? de
2: vocês. Foi, Foi um legal. prazer aqui conversar com todos. E desejo muito sucesso pra vocês também. Ai,
0: obrigada, Duda. É isso aí, galera. Compartilhe com alguém. Compartilhe com algum pinner. Vamos fazer esse movimento aí do pinner. Quem sabe tem a parte 2 aqui da verdade, Duda, hein, verdade, gente? Verdade,
2: compartilhe Muito obrigada.
0: Muito obrigada de novo, Duda.
2: Obrigada, eu E que é agradeço. isso, galera.
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Tchau.